0: on avance ce soir dans notre limoud, dans notre étude de compréhension sur les mots de la Tchila, donc comprendre le sens de la Tsilah quotidienne à travers ses différentes phases, différentes étapes dans la traduction comme dans la profondeur du texte. Jusqu'à présent, on a développé les brachot du matin par la suite nous avons également abordé l'importance de l'Arkéda Titzrak, donc la lecture de l'histoire de l'Arkéda Titzrak, plus tard de la ketoret, les encens, on parle aujourd'hui des Psukei des Imra. Psuke des Imra, ce sont euh, les Mismorim que l'on va euh, réciter et chanter, le Shabbat ou pendant Yom Tov, à partir de Hudul Hashem Kiru jusqu'à euh, la fin de cette phase qui est euh, immédiatement conclue par le Ishtabar, qu'on verra un petit peu plus tard. Hudul Hashem Kiru c'est un Téhélim se trouve dans euh, Téhélim 120, Koufé. Quel Nekamot Hachem, Quel -ne Ophia aussi, c'est un Téhélim, et euh, il est recomposé, donc évidemment il n'est pas écrit intégralement comme ça, avec euh, le troisième qui est HM, qui Hachem Kiditani, qui est aussi un Téhélim, le Téhélim 30, que l'on va réciter avant Hachem Elach, Hashem On commence déjà par traduire euh, le Hodou Lachem qui Wishmo, et dit Malilotav. David Amelach, lorsqu'il adresse cette louange, ce remerciement à Kadosh Boorou, il demande à ce que l'on rende hommage à Kadosh Boorou. Est-ce qu'on a l'importance de publier son honneur, sa grandeur parmi les nations? hodiyu barami malilotav ». barami malilotav, ça veut dire qu'il nous demande, et c'est un peu ce qu'on fait nous aussi, de publier parmi les peuples. Les, euh, les, les miracles d'Akadosh Borhu, les grandes actions d'Akadosh Borhu, id halelu b'eshem kocho, on va chanter en son honneur et on va raconter ces merveilles, que des hodahot, que des remerciements, avec zichu nifleota b'asharasa, avec le devoir de se souvenir des miracles, des niflaot. C'est quoi niflaot Niflaot, c'est quelque chose qui dépasse la loi de la nature. Niflaot, pele. Pele, c'est waouh. Souvenez-vous. Souvenez-vous des niflaot, des, des choses extraordinaires qu'Akadosh beaucoup a faites. Quotidiennement, on le dit et peut-être qu'on n'y pense pas euh, euh, spécialement. ou Mishpedefiou, que ce soit ses miracles, les propos et les jugements de sa, de sa bouche. Et, et tout ça, hein, on va le réciter avec... Euh, avec une kavana qui est particulière puisque euh, lorsqu'on dit faites une louange au nom en son nom qui est saint It ça veut dire quoi il explique Rashi une chose extraordinaire et il dit comme ça que, que lorsqu'on on pense à Akadosh Bokhu, il faudrait qu'on pense à ce que Akadosh nous nous apporte comme refuge comme protection et on pense que notre protecteur, c'est lui. Ce n'est pas euh, quand on a besoin, quand on est en difficulté, euh, tiens, on pense à chem, tu peux me ci, tu peux me ça. Non, quotidiennement, on se rappelle qu'on a un devoir de, de l'honorer, de le louer, mais il faut qu'on se rappelle aussi que c'est lui notre protecteur. Et ça nous donne, d'une euh, certaine manière, euh, de la hauteur dans les propos qu'on se dit, tiens, mon protecteur, c'est lui, c'est lui. Euh, Abdi, l'élève Avdalot, sans vouloir comparer, mais c'est intéressant de donner l'exemple. C'est comme si euh, une personne a un garde du corps euh, qui est reconnu comme étant le meilleur garde du corps de la, de la planète et de l'univers. Ouais. Quand on lui demande, c'est qui ton garde du corps et Il dit, c'est un tel. Ah, ah, ça veut dire que tu es quelqu'un d'important. Tu as pris le meilleur service. Tu n'as pas pris le une agence de quartier que tu as trouvée sur internet, tu as pris quelqu'un d'extraordinaire, « Ithalilou Bechem Kocho. Voilà ce qu'on dit quand on dit « Ithalilou Bechem Kocho. Après, par la suite, quand on regarde les Téhélims de David Ameller, ça se modifie un petit peu. C'est-à-dire que nous, quand on dit « Odou Lachem Kirovishmo » jusqu'à la fin, vous savez, jusqu'à la fin du Odou, ce n'est pas un chapitre intégral de Téhélims. Jusqu'à. C'est modifié, c'est-à-dire que. Il euh, de... Voilà, il prend la base, je vais vous dire exactement jusqu'à où. Jusqu'à. Ça, c'est jusqu'à là que David Amelech a écrit donc, le Te'elim 105. Nous, ce qu'on va lire après, c'est aussi des psoukim, qui sont écrits par ailleurs dans d'autres références, qui ont été recomposés ici parce que ils ont euh, toutes. La, la même direction ouais, c'est ce qui il, 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 il il écrit. Il, il ramène que c'était pour le transfert de l'Arche de l'Arche 5 à, à, à Jérusalem qu'il chantait Odu. absolument ouais, ouais. c'est pas ce qu'il ramène ici dans tes livres mais c'est ça c'est vrai qu'ils l'ont chanté quand ils ont, ils ont ramené le à Kodesh à Yerushalayim c'est tous ces louanges là et c'est un peu dans cet état d'esprit que l'Odu a été recomposé et complété parce que toute la suite du Odu, c'est aussi des remerciements et des louanges quand vous regardez un peu la suite, même au hasard, comme ça vous lisez la fin du Rodou du, 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 du Hachem Kirouishmo, vous voyez, c'est marqué Rodou Hashem Kitov Rolam Hasdo. Baruch Hachem Eloke Israël Menarolam Adarolam. Rememmo Hachem Eloke Nouishtahou Ladom Glav Kadoshou. Donc, euh, on parle d'élévation, on parle de remerciement, on parle de louange. La thématique est la même. C'est euh, ce qu'on euh, ce qu a l'habitude, en tout cas, de lire nous, les Sparadim. Les spharadims, en tout cas. Euh, lise pas tout le monde ne lit ce road Bishmo, pour introduire hein, les psukets des imras. pourquoi on introduit comme ça les psukets des euh, pourquoi c'est quoi la raison pour laquelle on introduit les des comme ça les des imras, ce sont des psukim de, de louanges louange qu'on adresse à kadosh Boko. peut-être que avant d'adresser les louanges avant d'adresser tous les remerciements hein, euh, il, il faut d'abord euh, revenir à l'essentiel l'essentiel c'est quoi c'est la glorification du nom d'Akadosh borou Et il faut d'abord glorifier. Ensuite, on remercie. C'est-à-dire qu'on on met presque sur un piédestal, si, si le terme conviendrait pour Akadosh Boku, on le place. Après, on, on fait les louanges, après, on chante, après, on fait psouker des imra, tous les cantiques et les versets de zimra de chansons. Quel n'est qu'un mot Hachem, n'est qu'un Dans cette deuxième étape, on demande à Kadosh Borou de faire justice. Euh, justice à qui justice au Asara Arugé c'est qui la Asara Arugé Malchut Rabotai les dix martyrs parmi lesquels se trouvait Rabbi Akiva je connais très bien Rabbi Hanel Ben Teradion et beaucoup Rabbi Shmuel Ben Elish il y a beaucoup, de, beaucoup de, de de grands personnages Kohen Gadol comme bien d'autres qui ne l'étaient pas aussi mais qui étaient des grands personnages qui ont donné leur vie parce qu'ils étudiaient la Torah ils n'avaient pas le droit et le pouvoir romain les a tués avec des morts atroces. Atroces, cest veut dire pour les uns, ils ont peigné leur peau avec des peignes en fer. C'est terrible. Terrible ce qu'ils qu leur ont fait. Pour Rabbi et Teradion, ils l'ont enveloppé avec un Sefer Torah. Ils l'ont brûlé avec le Sefer Torah. Et ils ont mis des éponges mouillées sur lui pour que le feu, il, il prenne doucement, comme ça la mort elle soit lente. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara sur Rabbi et Teradion. On m'a raconté plusieurs fois l'histoire d'Arabi et Eradion avec son bourreau, vous vous souvenez oh oui, oui, oui. Qui lui a dit, enlève-moi les, les éponges. Euh, non, le bourreau, il a dit à Rabbi Hamid Eradion, si je fais quelque chose pour toi, est-ce que tu me promets une place dans le monde futur Et, et là, hein, il lui a dit, écoute, enlève-moi les, les éponges euh, euh, d'eau que j'ai sur moi, comme ça la mort elle est plus rapide et, et je te promets une place à, à mes côtés. Et l'histoire raconte que le bourreau retire ses, ses éponges et il saute dans les flammes avec le, le maître. Il meurt en même temps, il y a une voix céleste qui, qui proclame à ce moment-là euh, « Heureux le Rabbi Hamel Teradion et son bourreau qui sont tous les deux accueillis dans le monde futur ». Rabbi, qui était un grand maître, quand il entendait ces histoires, plusieurs fois il a des histoires comme ça, il disait euh, « Certains ont besoin d'une vie entière pour euh, payer leur place dans le monde futur. D'autres euh, arrivent à choisir l'opportunité du moment pour se faire une place, une chouva, un geste comme ça extraordinaire » même si c'était un bourreau qui n'était pas merveilleuse à la base mais on demande donc dans ça elle n'est qu'un Hachem », on parle beaucoup de vengeance Nekama c'est de la vengeance c'est à dire que non à se lever et des couteaux et des épées la vengeance ça veut dire qu'on demande à ce que l'honneur de ces personnes-là soit rétabli c'est comme alors allez nous à frères quand il y a des attentats et des crimes qui se passent en Hérite Israël ou ailleurs on dit, hm venge leur sang. Il faut pas, il faut pas traduire cette vengeance par une vengeance physique. On va faire partie de certains groupuscules un peu, un peu chauds avec des des, 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 volontés mal cadrées pour se lever, aller venger. Non, c'est pas ça la vengeance. Vengeance, ça veut dire que on demande à Kadosh Boru pas nous, on demande à Kadosh Boru de punir ceux qui l'ont fait pour rétablir le Kavod de La Torah et pour rétablir, rétablir la dignité humaine et la dignité du juif, c'est ce qu'on demande à Kaddash Bouchou dans la vengeance. C'est ça qu'elle n'est qu'un mot Est-ce qu'il s'est converti? L'agma ne ouais, le dit pas, certainement pas. Comment ils vont tuer quelqu'un de saint et ils lui disent Ils savent l'importance qu'il a et ils savent qu'il y a une. Un monde, un monde après il lui ouais. demande il ne il... faut pas oublier que je ne veut... défends pas le bourg mais le pouvoir romain il était extrêmement puissant Non mais je suis que... mais il savait la puissance de notre religion de, de ouais. Baruch Hu, etc. et malgré tout ça il, il voulait nous détruire il a, il, a, il, a, il a choisi en tout cas il y a un moment où il a eu l'opportunité il a fait le truc dit, ça peut arriver à un niveau de gravité différent dans, dans ce qu'on fait dans la vie ça... on est dans l'erreur et puis ça, un jour on sent un truc et on dit tiens non il faut que j'arrête il y a l'étincelle. Ils sont tous comme ça. Il a, il, il, je ne comprends pas. Ils veulent tous nos, 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 nos services, etc. Et euh, ça ne veut euh, pas dire pas que le bourreau et le maître ont eu le même mérite et la même place chez Dieu. J'aurais du mal à imaginer ça. On, on, vous savez, on, on le dit euh, souvent quand euh, on il parle. Une place à côté de moi, c'est qu'il avait une place à côté. Une de place lui. dans le monde futur. Comme ça, c'est marqué la dans le monde futur. Ouais. Ouais. Le monde futur, c'est grand. Maintenant, on le dit quand on parle de la mémoire d'une personne on dit rejoint son monde. On a eu l'occasion de l'expliquer. C'est quoi l'erreur-là C'est qu'Hachem, il fait rejoindre la Nechama dans un monde qui lui correspond. Pas, ça veut pas dire que toutes les Nechamotes qui quittent ce monde, elles vont être à côté d'Abraham Avino. Parce qu'Abraham Avino aussi, il est dans le futur. Non. Il y a des, il y a des niveaux. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Il y a le palais présidentiel, après le palais ministériel, et après et la population. Il y a. Donc... Dans le monde futur, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Chaque Neshama, elle va rejoindre les rôles Elle va rejoindre son monde. Et est-ce que le bourreau, il, il a eu la même place que Rabbi Hamid Teradion C'est difficile de dire ça. Ce qu'on peut dire oui, c'est qu'il a, comme il dit le Rabbi Hamish Mulevitz, il a choisi l'opportunité du moment. Et des fois, on a des opportunités, c'est-à-dire des moments où on est émerveillé d'une chose, on a entendu quelque chose, une parole de Torah, de Moussa, on dit « tiens, je vais en faire quelque chose » l'émerveillement, il est instantané et après, pff, il disparaît. Il disparaît, c'est-à-dire qu'on finit par s'habituer à cet émerveillement. Et la force d'un homme qui fait tchouva, c'est de choisir ce moment d'émerveillement comme un moment de, 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 de réveil. Tac, il se réveille. Il a entendu un truc, bah, il dit non, tout de suite, je vais changer. c'est pas, je vais attendre après les vacances. Après les vacances, ça va, je me lèverai à la prière. et attend. Non, tout de suite. Si on attend que... Le, le, le temps fasse les choses, euh, on, on perdra en fait cette, euh, cette flamme, cette, cette chaleur, cette volonté-là. On la perd. C'est la nature humaine. On est tous comme ça. Tous. C'est toujours comme ça. Et combien de fois ça nous est arrivé d'entendre des choses merveilleuses de tous bords qui nous ont donné une envie comme ça de, de changer, quel que soit le domaine. Et combien de fois ces, ces émerveillements-là euh, euh, ont disparu ensuite. Pourquoi Parce qu'on a toujours eu notre petite, petite voix à l'intérieur qui nous a dit euh, Ça va, t'es fatigué aujourd'hui, c'est bon, attends demain. Euh, attends demain. T'es capable dans une semaine, prends-toi un peu de vacances encore et tu verras, tu réussiras. L'Oleach lo voilà, c'est ça. La mitzvah, quand elle est là, tout de suite, il faut la faire. Tous les jours, on se bat contre ça. Tous les jours, mais l'émerveillement, on ne l'a pas tous les jours. Non. Cet émerveillement, cette petite enfin, si chose. Moi, tous les jours, je le regarde avec cette voix-là. <rire> la voix, oui, parce que c'est le hétérara, c'est fait pas, c'est ce soit fait c'est ça, la, la, la petite voix, bien sûr. Mais l'émerveillement, j'ai entendu un truc extraordinaire, waouh, tiens, ça va, ah, ça, oui, hein, non, ça, ça c'est des occasions de la vie. Ouais. Des occasions de la vie comme ça, et, voilà, il faut les saisir. Le, le... lui-même, émer, émerveillement, il y a le mot merveille Absolument. Une merveille. Absolument, c'est bien vu, c'est bien vu, c'est bien composé, c'est euh, c'est bien vu. C'est pas toujours le cas dans la langue française, mais ouais, non, mais, oui, mais bien, là c'est bien, les... c'est bien vu. Azak ah, mise ouais, hum. euh, ouais, le... euh, ce morceau Tabait le David Arumimcha Hashem Kidilitani. Ce ce télim là, c'est un télim qui se trouve dans le télim 30 euh, dans lequel on va parler de Harumimcha Hashem, qui dit l'ITANIE. On va parler de la hauteur et de la grandeur d'Akadosh Bokhu. Alors nous, on ne commence pas toute l'année par misement chez Hanoukat, avec les David. On commence par Harumimcha. Pourquoi Parce que misement chez Hanoukat, avec les David, c'est un Mizmo, en tout cas l'introduction, elle convient davantage à la fête de Hanoukat, lorsque on parle d'inauguration du, 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 de la maison d'Akadosh Bokhu. Et lorsque on parle de, de, de tous ces moments extraordinaires où, où la menorah et tout le service divin a, a, a débuté. Quand on est tout au long de l'année, on ne parle pas de cette inauguration-là, donc on ne va pas commencer notre lecture par Shi shi Hanouka, et David, qui est le début du psaume 30. On va commencer par Aromimcha Hachem, qui dit litani. Aromimcha Hachem, qui dit litani. C'est quoi Aromimcha Hachem Akir, Beromemutra. Je reconnais ta grandeur à Kadosh Baruch qui dit litani Parce que c'est toi qui m'as élevé. Et si quelqu'un m'élève, c'est qu'il est plus grand que moi. Forcément. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui m'élève qui soit plus bas que moi. Si quelqu'un m'élève, ça veut dire qu'il est plus haut que moi. Donc, à Rumimcha Hashem, qui dit litani À Kadosh beaucoup, je reconnais ta hauteur et ta grandeur. Parce que dit litani, parce que c'est toi qui m'as mis dans les, dans les hauteurs. Et c'est quoi De quoi parle David Amelech Hein, de qui il parle David Améler, comme ça en général. Il parle, il dit à Kadosh par le fait que Shlomo, mon fils, qui est né de mon épouse Batsheva, où il venait à c'est lui qui va construire le métier de Migdash, par cette action-là, tout le monde saura, chez Mahaltali à la Von Batsheva, que tu m'as pardonné sur l'erreur peut-être de Batsheva. On, on raconte un peu cette histoire, mais... L'histoire un peu délicate à raconter, parce que la Gemma a dit que tout celui qui prétend que le roi David a fauté avec l'histoire de Bathsheba, il se trompe. Comme ça, la Gemma a dit. C'est quoi l'histoire David Amélerc était un roi qui avait plusieurs femmes. Et l'histoire raconte que euh, David Ameller a voulu se marier avec une femme qui s'appelait Bathsheba, qui était mariée. Elle était mariée avec un homme qui s'appelait Uriah Ahiti. Alors, quand on lit l'histoire, et on voit que David Amélerc a envoyé au combat ce fameux Uriah qui est mort au combat pour ensuite se marier avec Bathsheba on se dit tiens c'est un coup monté il a envoyé au casse et il est mort comme ça pour se marier avec sa femme mais il y a de la profondeur dans l'histoire Uriah Hiti avait eu un épisode avec le roi où il a été d'une certaine manière mauvais de Malchut, rebelle contre le roi quand on dit rebelle, Ras ne veut dire insolent, c'est pas ça rebelle des fois les petits propos euh, qui sont dits face au roi ça pouvait être très grave euh, on pouvait être fini de la peine capitale et rentrer dans le cadre du rebelle contre le roi, c'est pas on a, on a monté un mouvement politique contre le roi, c'est pas ça rebelle, il y, a des, il y a des niveaux de rébellion qui sont parfois très légers, mais qui sont rebelles aussi. Cet homme-là en a fait partie, et, et le choix qu'a fait David, en tout cas si on étudie bien l'histoire, hein, c'était pas de le punir, mais c'était de l'envoyer plutôt au combat, et de l'envoyer euh, enfin, au combat, c'est-à-dire au front, avec certainement euh, euh, la quasi-certitude que cet homme n'allait pas revenir maintenant l'histoire dit que ça c'est la qui le développe aussi que tous ceux qui sortaient au combat ils écrivaient un divorce pour leurs épouses pourquoi parce que si monsieur meurt au combat on n'a pas de trace de sa mort madame ne peut pas se marier avec plus personne ah bah oui parce qu'elle a encore lié un homme ah, et c'est au cas où il ne revenait pas c'était tout un, voilà, toute une formule particulière qui était, euh, euh, qui était préparée euh, et, et donc, ces hommes-là préparaient leur divorce au cas où ils ne revenaient pas, et Ourya euh, en a fait partie aussi. Et donc, ça a permis au roi David euh, de se marier avec euh, Madame Bacheva, qui était euh, l'ex-épouse de cet homme, Ourya Haïti. L'histoire est une histoire qui a pris une tournure euh, pas tout à fait extraordinaire dans le CV de David Ameller. C'est vrai qu'on raconte l'histoire dans la profondeur, donc on essaie de l'analyser et donner des arguments à, à, pour, pour mieux comprendre les choses. Mais... David Améler a eu affaire finalement à, à Nathan al à ce prophète qui s'appelait Nathan, qui est venu le voir et qui lui a donné un exemple. Il lui a dit, le, le prophète Nathan à David Améler, imagine-toi un homme qui est riche et qui a un grand, un grand troupeau avec énormément de bétail. Et un jour, il reçoit un invité. Il choisit de lui préparer à manger, de prendre un, un petit mouton ou un agneau pour lui faire un bon barbecue, plutôt que d'aller les chercher dans sa ferme. Il va voir chez le voisin, chez le pauvre, qui a une seule brebis, un seul petit agneau. Et il le récupère, il fait la chrita et il mange. Qu'est-ce que tu en penses, euh, le roi David Qu'est-ce que tu en penses de cet homme riche qui a pris la petite brebis du voisin pour faire le barbecue du, de son invité C'est quelqu'un de bien ou pas et Le roi David, il lui dit, c'est Ben navette, c'est quelqu'un qui mérite la mort. C'est très grave. Il a un patrimoine, il a des bêtes, il a une ferme. Mais quoi, il choisit d'aller chez le pauvre Prendre la petite bête comme ça pour donner à manger à son invité, c'est très grave. Et Nathan, Navi, Nathan le prophète, il a dit à David, c'est exactement ce que tu as fait. Tu es un roi, tu as plusieurs femmes. Et tu as choisi de te marier aussi avec Bathsheba qui était la femme Uriah Hidi. Donc, on voit bien que même si on a expliqué l'histoire de David et la démarche et ce qui s'est passé, il y a eu quand même une forme de critique dans le comportement de David. Le prophète Nathan a eu quand même cet échange avec lui. Et tout ça a a fait que David Améler a dû certainement s'y demander pardon à Kadosh donc euh, Comme ça disent les, les commentateurs du, du texte, quand il dit « Aroumimcha Hachem » qui dit « Litani »« à Hachem, je reconnais ta grandeur parce que tu m'as élevé. élevé. » quoi tu m'as élevé Tu m'as pardonné. Tu m'as pardonné dans quoi Dans la faute. Avec Bathsheba. Comment je sais que tu m'as pardonné Parce que mon fils, Shlomo Améler, que j'ai eu avec Bathsheba, j'ai eu avec cette femme-là, c'est lui qui va construire le temple. C'est-à-dire finalement, l'union qui le avec a été reconnu. Parce que le fils qui est né de cette union, c'est le roi Shlomo, l'homme le plus sage de l'histoire, qui a construit le, le Tamikdash numéro 1 en l'année 2928 du calendrier euh, hébraïque. Il est resté donc construit jusqu'à l'an euh, 3338. Il a tenu 410 ans. Vélo Marta Oivaili. C'est quoi Vélo Simarta Oivaili Tu n'as pas... Ré « Réjouis mes ennemis, ceux qui étaient mes détracteurs. » Je ne les ai pas réduits. C'est-à-dire que tu m'as permis finalement d'être blanchi. Et donc, tu n'as pas donné l'occasion à mes détracteurs d'être réjouis. Parce que les gens disaient « David n'aura pas de part dans le monde futur. » Et quand euh, ils ont remarqué que les portes du Harun HaKodesh sont euh, ouvertes pour lui, alors ils ont euh, effectivement compris que David Amalek a été pardonné et... Comme ça, Khamidiz, « Ne efru peneson et David keshulegdera ». Tous les, les, les détracteurs, les ennemis de David ameller quand ils ont vu ça, leur, leur figure, elle s'est transformée euh, euh, avec l'apparence de « shulegdera », c'est les fonds de casserole un peu abîmés. C'est-à-dire qu'ils étaient euh, dans, 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 un, dans un mauvais état quand ils ont compris que Kadosh Baruch avait pardonné à la faute à, à David ameller la la gamara dans Shabbat elle raconte sur un télim qui se trouve dans le chapitre 86 verset 17. Asi haemi otletova vi usona veiyvoshu ki ata Hashem azartai vnei hamtani. C'est pas le télim qu'on lit le fil d'alei David c'est ça non? On lit avant le misément du jour. C'est pas ça? Asi haemi otletova. Alors qu'est-ce qu'il a? Juste après au balai de Sion. Asi haemi otletova vi usona veiyvoshu ki ata Hashem azartai vnei hamtani tu m'as fait, fais-moi un signe pour le bien et que tous mes ennemis voient ce signe et qu'ils puissent avoir honte comme ça, ils demandent David dans le chapitre 86 du Tehilim. et pourquoi on en parle, parce que ça correspond un peu à ce qu'on est en train de dire dans Hachem qui dit Dani il dit merci Hachem tu m'as pardonné, et l'agmar elle raconte c'est quoi, c'est aïmiyot l'étovah et roussana Kadosh bouchou David a dit à Kadosh Bouchou et Bonoche rola maître du monde pardonne-moi sur cette faute. Amarlo lui a dit, je te pardonne. Amarlo, alors David, dit à Hachem, fais-moi un signe, quelque chose que je sache. Amarlo, Hachem, il lui dit, dans ta vie, tu ne pourras pas avoir ce signe-là. Par contre, dans les, la vie de ton fils Shlomo, alors il y aura un signe de ce pardon-là. Keshé bana Shlomo et de mikdash, quand Shlomo il a conçu le vitamin dash ouais on l'a dit c'est lui qui a conçu le premier vitamin d h b'kesh il arrivait avec l'arche sainte pour la rentrer dans le saint des saints il arrive devant comme ça arim les portes elles sont euh, attachées et bloquées l'une à l'autre impossible d'y accéder à marche Shlomo Shlomo qu'il a dit à ce moment là esrim barbar 24 supplications h s'il te plaît 24 supplications veloneh ena il n'a pas été répondu. Patach ve'amar à un moment, hein, il a dit: "C'est où chez Arim, Kavod ?»« que les portes s'ouvrent et qu puisse, que le roi du cavod puisse entrer. Alors à ce moment-là, hein, il y a eu carrément une, des forces qui ont voulu l'engloutir le, le, parce que euh, ils ont compris dans ses propos que euh, il a demandé à ce que le roi du cavod puisse entrer en parlant de lui-même. Moi, le roi du cavod puisse entrer, en fait. C'est pas ça qu'il voulait dire Shlomo. Et donc il continue. Et qu'est-ce qu'il dit Dans ses propos, il dit, mais qui est le roi du Kavod Pour lequel, pour lequel je demande à ce que les portes s'ouvrent Donc eux, ils vont lui dire, c'est qui le, le roi du Kavod Et lui, il va répondre, c'est Hachem, ve veGibor. Hazar ve Amar. Alors à ce moment-là, David Shlomo, il a redit la phrase. C'est Hushéarim, Hachem, Usubit, Haulam, Vavou, Menach, HaKavod Mihuzemelcha kaot, Hashem tsebakot ou melcha kaot, c'est là, c'est la kadosh bochou, le meler, roi du kaot pour lequel je demande un accès dans le Saint des Saints. Vélo neana, il n'a pas, pas été répondu. Kivan, che amar, Hashem Elohim, puisqu'il a dit Hashem, mon Dieu, Altacheb, Penemeshichecha, Zocha, le ne, hasde, ne, David, Ardecha, ne retourne pas ta face devant celui qui est ton Mashiach, la descendance, la famille Davidique, pas en parlant de lui-même, et souviens-toi des bontés de ton, de ton serviteur David, en parlant de son père. ça, il dit « Shloma Melech » Immédiatement, porte coulissante, il a été <rire> répondu. « Mais au à ce moment-là, « Mais frou, penechol sonné, David, qu'est-ce que je voulais que dira ?» Alors, tous les, les tracteurs de David Melech, ils ont vu ça. Et, ils ont eu une tête, wow, ils ont dit « Ah, Hachem, il a pardonné. »« Et tout le monde a su que Hachem lui a pardonné sur cette erreur-là. » Juste quelques propos pour terminer comme ça le aromimra. Ashem elokai shivati elecha, atirpa pa'eni. kadosh j'ai prié devant toi, atirpa pa'eni, et tu m'as guéri. C'est quoi atirpa guérir Guéri, n'est pas guérir physiquement, c'est guérir du pardon, hein, la guérison et le pardon, le pardon est une forme de guérison. Ashem aelita minche ol nafshi heitani meilleur dibor, tu m'as fait monter minche ol nafshi des des méandres. Cheol c'est l'abîme, le plus bas, c'est un des niveaux du guinam, le plus bas. Il dit, tu m'as fait monter de là-bas. Tu m'as fait revivre. Parce que euh, quand euh, j'étais touché par la faute, mon âme était malade, souillée. Et donc, on peut, on peut presque dire que David Amalère dit à ce moment-là, euh, mon âme était morte, même s'il était vivant, physiquement. Et il dit, Hachem, tu m'as pardonné. Oh, tu m'as permis d'obtenir de, 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 cette capara-là. On arrive donc toujours dans cette louange qui est adressée quand... Euh, David Amélèch euh, euh, a ce pardon-là, euh, pardon que euh, Akadosh Bokrou lui adresse, et on arrive en, en bout de chemin, il hein, y a un moment où, qu'est-ce qu'on dit euh, Zameroul Hashim Hasidav, au-doui Zrakotcho, chantez les, les bontés de Akadosh Bokrou, reconnaissez euh, la grandeur de son nom, Kiriga, va pour Haïm Al-Sanouba, Aïbel-Inbekhiv et la Bokerina. Qu'est-ce qu'on dit Zameroul Hashim Hasidav, au-doui Zrakotcho, et il dit, le Ibn Ezra, un grand commentaire, David Amélèch, il va servir. Euh, il est en train de dire de cette manière à tous ceux qui vont suivre cette démarche là, si un jour ça vous arrive ce qui m'est arrivé, alors n'inquiétez pas il sera là aussi pour vous, n'ayez pas la crainte, Hachem il vous, il vous sauvera, s'il y a des fois des erreurs Hachem aussi peut nous pardonner parce que la colère d'Hakadosh Apo c'est dans la, le visage euh, euh, le hafle, le, le, le la colère, c'est réga chez Hachem, c'est rien, c'est un petit quelque chose. Hayim euh, Birzono. Par contre, quand Hachem, il, il, il agrège le comportement d'une personne, il le pardonne, Hayim, c'est toute la vie. La colère, c'est un petit quelque chose, c'est tout petit. Mais l'agrément la, d'un Kadosh lorsqu'il nous est attribué, Hayim Birzono, c'est toute la vie, c'est éternel. Haya Olam, Bahere Si le soir il y a l'homme qui faute faute dort avec un pleur avec un regret alors la bokerina euh, alors euh, la bokerina le lendemain matin il aura de la réjouissance c'est-à-dire quoi le soir il pleure le matin il a de la réjouissance comment ça fonctionne celui qui pleure mi parada pour anout à cause de la de la peur de la peur de la, de la punition qu'Hachem veut lui donner bah euh, il alors il va juste s'endormir avec le pleur s'il ne choisit pas que de pleurer, mais de faire tchouva, pleurer c'est une chose, fait chouva, alors Akkadosh Bokhou, il va immédiatement l'agréer, il lui pardonner, et le matin il se lèvera avec le sourire. C'est quoi Ani Amarti Béchalvi J'ai dit, David Améliart dit, J'ai dit, Béchalvi, c'est quoi Béchalvi Chalvi, Chalva, c'est les moments où tout va bien dans la vie. David y a qui a dit, moi, Ani Amarti Béchalvi dans mes meilleurs moments de la vie, j'ai dit le Hamout olam. Hamout, c'est pas marqué avec le tab, ça veut dire mourir. C'est pas ça, marqué avec un tête. Hamout, ça veut dire l'itmodet, c'est tomber, chuter. La vie vous dit, moi, dans les meilleurs moments de la vie, je me suis dit, jamais ça va m'arriver, jamais je, chute, je chuterai. Mais tout ça, c'est entre les mains de Kadosh Boku. Il faut savoir que euh, quand un homme est dans les meilleurs moments de sa vie, il pense que ça va toujours perdurer et continuer. Il ne pense pas qu'un échec est. Une chute possible. Attention, dit David Améler, il ne faut pas faire cette erreur. C'est-à-dire que tu, par ta volonté, tu m'as fait monter, tu m'as fait placer dans des moments de puissance. Mais lorsque ta face, même dans ces meilleurs moments de la vie que j'ai eu, elle a été cachée de moi, alors tout de suite, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et donc, qu qu'est-ce qu que David Améler dit quand on est bien, tout va bien, on se sent en toute puissance. Et quand soudainement, on voit que la face de Dieu, elle est cachée, ça veut dire qu'on sent que Hachem ne nous répond pas. Alors, on a peur. Quand on a peur Il y a a l'air qu'on a peur parce que c'est maintenant qu'on prend conscience que tout ce qu'on avait de bien jusqu'à présent, c'est aussi Hachem qui nous l'a donné. Quand on était dans le bien, on ne s'imaginait pas. Eh, c'est normal, c'est moi, j'ai gagné, j'ai travaillé. Mais quand il y a un truc qui ne va pas, on se dit « Ah, avant, c'est Hachem qui me donnait aussi ». Et l'écha Hachem est grave et Vers toi j'appellerai, vers toi je supplierai. Il supplie à Kadosh Bohru, dans les moments où Hachem était discret et caché de lui. Ma betza bedami béritiel shahat. Hayotra afar yotra egdamitecha. C'est-à-dire, ma betza bedami, Hachem, qu'est-ce que tu gagnes à verser mon sang en deux mots ça. Tu gagnes quoi de, de me faire chuter, enfin que je sois dans cette, dans cette chute, dans cet échec-là Hayotra afar. Est-ce que la terre, elle va te reconnaître Hein Est-ce que moi, quand je serai dans la terre, je te reconnaîtrai à Kadosh Boku Pas du tout. Est-ce que je serai dans la poussière Je pourrai dire tes vérités, ta grandeur Non. David Amir dit Je ne peux pas, Hachem, il faut que je sois bien, il faut que tu m'élèves. Alors Hachem, écoute ma prière et grâce-moi. Quand tu vas, mon deuil, tu vas le transformer en mahol, en joie. Pitartasaki azrini C'est à ce moment-là où. Je vais être soudainement, ta c'est comme une ceinture, je vais me sentir une protection pleine de joie et de simha autour de, de moi, les manzamechachavod odeka, afin que je puisse louer ton Kavod, toi à kadosh buku qui me protège avec une protection permanente, je reconnaîtrai, je te remercierai constamment, parce que maneshama, celle que tu m'as donnée, elle n'arrêtera pas, l'otishtop elle n'arrêtera pas de te remercier.